0: Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe.
1: Humanistinnen und Humanisten stellen Fragen an den Zeitgeist. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und suchen nach diesseitigen Antworten.
0: Wir sind Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen auf der Suche nach Standpunkten zu gesellschaftlich relevanten Themen.
1: Wer beim philosophischen Quartett einschläft, Lanz, Kerner und Ilna, aber zu oberflächlich findet, ist bei uns herzlich willkommen. Wir diskutieren Themen aus humanistischer Perspektive und hinterfragen leicht bekömmliche Antworten.
0: ist so etwas wie kulturellen Fortschritt?
1: Welche Rolle können Religionen in einer offenen Gesellschaft spielen? Was verstehen
0: wir unter Humanismus?
1: Sterbehilfe. Darf man über sein Leben frei verfügen? Welche Rituale geben uns als Menschen Halt und welche halten unsere Gesellschaft eher zurück? Ist jede wissenschaftliche Entwicklung automatisch Fortschritt?
0: Wie funktioniert eine Ethik ohne Gott?
1: Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe. Ganz genau, Samstag, der 23. Dritte, Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe. Mittlerweile gibt es uns seit einem Jahr und wir hoffen, das wird auch so weitergehen. Ähm, Thema für heute, Anknüpfen an diese Himmelreich-Episode, die wir schon mal gemacht hatten, das war vor zwei Monaten. Ähm, damals ging es um das Himmelreich als Utopie, einen Ort, nach dem man sich sehen kann, ohne ganz genau sicher zu sein, ob es den gibt und wie er aussieht und daran anknüpfend die Frage für heute, verleiht der Tod dem Leben Sinn. Dazu begrüße ich im Studio Amman Anandasivam. Hallo. Dann den Alexander Berg. Hallo. Und Christian Engelschalt. Hallo. Wir sind also wieder eine interdisziplinäre Runde. Am Mikro hier sitzt Falco Peach und wir wollen uns auf diese Sinnsuche begeben, beziehungsweise wir haben uns vorher geeinigt, wir werden das heute mal ein bisschen unterhaltsamer gestalten. Äh, nicht bloß, dass wir heute tatsächlich im Studio alkoholfreies Bier trinken und damit ja schon wirklich weit über die Grenzen des zumutbaren hinausgehen, ähm, sondern dass wir na, pro Kontra-Fraktion machen. Ähm, und äh, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wer zu welcher Fraktion gehört. Ich werde nur schon mal für mich sagen, ich möchte gegen den Sinn anstreiten. Ich äh, werde hier in diese Runde reingehen und sagen, nach Sinn suchen ist äh. äh albern. <lacht> Kurz gefasst. Dann kann ich ja den Anwalt des Teufels spielen. Raman macht den äh, Advocatus Diaboli. Ja. Sehr schön. Christian. Ich nehme so eine Mittelposition ein und sage, äh, Sinnsuche geht an der Realität vorbei. Okay, das ist ja meine Position. Sehr gut. Und Alex?
2: Ja, und, und ich lasse mir von euch erklären, was Sinn überhaupt ist. Also weil ich da selber noch ganz unschlüssig, unsinnig äh,
1: Mit anderen Worten, der studierte Philosophie in der Runde lässt sich von uns <lacht> den Sinn erklären. <lacht> Ja, na, das wird doch spannend. Anlass zu dem Ganzen. An, diesem, an dieser Stelle schönen Gruß an Fidel, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich kennen. Ähm, einerseits hat er gerade Fidel und die Herrschaften des Universums gemacht. Wir kommen wieder in Folge des Ganzen. Und zum anderen ist dieser Mensch äh, mit seinen wunderbaren Sendungen auf Radio doch durchaus präsent. Und äh, hatte, ähm wollte gerne den Begriff Gott rehabilitieren, in meinen Augen. Und schickte mir einen Artikel, äh, das ist ein fats der nennt sich äh, Wostkinder, so west ost dingern Also wie ist das, im Osten aufgewachsen zu sein und dann in einem gesamtdeutschen Deutschland halt groß geworden zu sein. Der Autor heißt Marco Herak und er streite dafür, dass man Gott auch anders denken könne. Er sei selber nicht religiös erzogen und ähm, hätte dann Religionsunterricht besucht und dort das Recht entschieden, dass er damit nichts anfangen kann. Und dann heißt es hier in diesem, in diesem Blog, zu Beginn meiner 20er Jahre wachte ich des Nachts plötzlich zitternd und schweißgebadet auf, ich hatte panische Angst und war vollkommen verwirrt. Das war der Moment, in dem mir bewusst wurde, dass meine im Alter von 14 Jahren getroffene Entscheidung, nicht an Gott zu glauben, bedeutet, vergänglich zu sein. Ich wurde geboren, ich lebe jetzt, ich werde sterben und dann ist der Zeitraum meines Lebens bedeutungslos. Und das habe ich nicht verstanden. Das habe ich schlicht und ergreifend nicht verstanden. Ich äh, höre dieses Motiv sehr häufig, dass Leute sagen, ja, aber wenn das alles vergänglich ist, dann, dann bleibt ja nichts und damit ist da auch kein, kein Sinn und keine Bedeutung drin. Und ähm, jeder hier, also wahrscheinlich und dadurch, dass du dich als Advokatus dafür hergegeben hast, ähm, ist herzlich eingeladen, mir zu erklären, warum ein endliches Leben in irgendeiner Form bedeutungsloser oder sinnloser sei, ähm, als ein unendliches Leben. Hm. Ähm,
3: ich denke, äh, wenn Menschen im Leben einen Sinn haben, einen Sinn gefunden haben, ihm einen Sinn gegeben haben, äh, dann meint das sehr häufig, dass sie etwas gefunden haben, was über den biologischen Tod hinausreicht. Und wem das fehlt, der äh, stirbt sozusagen nicht nur biologisch, sondern auch in jeder anderen Hinsicht, der wird nichts von Bedeutung der Nachwelt hinterlassen und somit komplett aus, in jeder Hinsicht nicht mehr existieren. Ich denke, das ist damit gemeint, wenn er sagt, dass, dass
1: er aufhören wird zu existieren. Ich würde jetzt schon mal so entgegenstreiten, ist, dass man ja wenig Einfluss drauf hat, was äh, von dem, was man im Leben getan hat, für die Nachwelt wichtig sein wird. Mit anderen Worten, dem, dem man im Leben Bedeutung beigemessen hat, muss nicht unbedingt das sein oder der Aspekt des eigenen Lebens, wofür man erinnert wird. Und selbst, wenn man irgendwie das Gefühl hat, in den für einen selbst wichtigsten Punkten gescheitert zu sein und seinem Leben nicht die Erfüllung in der Hinsicht gegeben zu haben, die man sich selbst davon erhoffte, kann ja die Nachwelt noch was ganz anderes an einem entdecken. Da kann man ja anderweitig vorbildhaft wirken. Also
3: ne? Das stimmt, allerdings kann man Dinge tun, von denen man durchaus ausgehen, davon ausgehen kann, dass sie von der Nachwelt erinnert werden, wie zum Beispiel einen Rekord aufstellen oder ein großes Kunstwerk enthüllen, ein eine besondere politische Bewegung starten ähm, oder auch Kinder in die Welt setzen und damit sozusagen nicht nur geistig, sondern auch biologisch in gewisser Weise unsterblich machen.
1: Ja, aber das sind ja andere Dinge als die Unsterblichkeit, die hier der Autor meint. Er geht ja davon aus, ähm, eben ohne diesen Glauben an Gott auch eben diese, dieses äh, ohne das Bild zu teilen, dass es da was vor dem Leben gibt, ein Gesandtsein auch, ein Beseeltsein und dementsprechend nach dem Tod auch ein Wiedereingehen in so, eine, in so einen großen Logos, den man eben dann Gott nennen kann, ähm, dass damit diese Endlichkeit eintritt und dass der Sinn quasi, die Bedeutung wäre an der Stelle nicht bloß irgendwas, was man im Leben schafft, sondern irgendwas, was auch schon ein Stück reingegeben ist. Zumindest wenn man äh, also zumindest sagt er, wenn er glauben könnte, würde er sich das so vorstellen. Ich
3: denke, es ist vor allen Dingen ähm ich denke, der Glaube an einen Gott ist nicht notwendig, aber man könnte auch sehr viel Befriedigung aus einem Glauben an Reinkarnation schöpfen. Da hätte man nämlich auch diesen Aspekt, dass nicht alles, was man lernt und schafft, vergebens ist, sondern man sozusagen mitnehmen kann und darauf aufbauen kann. Sozusagen komplett ohne Gott und ohne vorherigen Input, selbst wenn man sozusagen das erste Leben wäre, hätte man aber trotzdem noch die Möglichkeit, etwas weiterzugeben. Ich denke, das würde auch bereits eine große, große Sinngebung darstellen. Mhm. Alex, hört dich gerade. Ähm,
2: also, du, du meinst, du in den 20ern ist er gewesen, ne? Oder ist er gerade in Er ein paar 20, 20 ja, aber er äh, schreibt, er ist jetzt 32. Ah ja. Ich meine, mir klingt das so, als ob, ähm, als ob das so ein, so ein individueller Moment ist, wo er feststellt, ähm, dass sein Leben jetzt passiert. Also ich meine, das ist. Ähm, ziemlich typisch für das Alter, sage ich jetzt mal so, bei manchen findet es auch später statt oder gar, nie, äh, gar nicht, aber dass man feststellt, dass, dass man nicht sozusagen für die Zukunft lebt, also irgendwann spielt sich mein Leben ab, Ich habe, ähm, da ändert sich alles, das, das wird dann toll oder so, sondern dass man merkt, na jetzt bin ich eigentlich in dem Alter, wo ich früher als Kind immer dachte, dass die Zeit, wo, wo, wo mein Leben so eine Bedeutung, einen Sinn bekommt und, ähm, und ich glaube, das, das könnte vielleicht sein, dass eben dass er in so einem Moment dann ähm, ja der eben auch über die Endlichkeit dieser, dieser Zwischenzeiten, also jetzt dass die Jugend endet, dass das Früherwachsensein endet, mhm. dass er merkt jetzt, was ich nicht jetzt mache, das, das passiert dann vielleicht nicht. Finde ich
1: einen verdammt guten Punkt. Dass man in dieser, ähm, also als Zwölfjähriger zum Beispiel, wenn man irgendwie Fußballspiele sieht, kann man sich vorstellen, das könnte ich mal dort auf dem Rasen sein. Und genau. irgendwann ist man in dem Alter, in dem die ganzen Leute auf dem Rasen sind. Oder wir sind jetzt wahrscheinlich alle älter. ist der Schnitt der deutschen Nationalmannschaft. Und für uns ist der Zug abgefahren. Und es ist halt unklar, wann wir es verpasst haben, die Entscheidung zu treffen. Dafür oder dagegen, je nachdem, wie man Bock hat. Aber es ist einfach passiert. Ähm, es spricht aus meiner Sicht, um das jetzt mal wieder in diese pro kontra sache einzuteilen. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen verkrampft, aber... Ähm, Dafür, dass es eben nicht sonderlich zielführend ist, darauf zu warten, dass dieser Sinn sich irgendwann einstellt, sondern ganz bewusst sich, ich sage es jetzt wieder mit Satra, sich auf einen Sinn hin zu entwerfen ähm, und eben nicht zu sagen, naja, wenn ich dann erwachsen bin, dann wird mir das schon alles klar, warum ich hier bin, dann werde ich schon merken, was für mich die, mein Auftrag hier ist oder meine, ja. meine, meine Berufung hier ist. Ähm, und ich glaube, auf diese passive Art und Weise funktioniert es nicht, wenn man nach dem Objektiv gegebenen fragt. Also mir fällt dazu ein, dass ich selbst
2: äh, zur Jugend war damals in der DDR, da gab es ja dieses Ritual, man bekam dann so ein, so ein Buch mit, das hieß Vom Sinn unseres Lebens, das war so mein mein erste äh, Verbindung da mit dem Sinn und ich habe als einer der wenigen, das haben hat ja jeder bekommen, also die Auflage muss gewaltig gewesen sein, ähm, da, da auch mal reingesehen dann. Ähm, und hatte vorher so eine Erwartung, dass es vielleicht was mit meinem Leben zu tun haben könnte. Also mhm. irgendwie eine Sinnsuche war da schon. muss schon, also Die Frage muss schon da gewesen sein, bevor ich das Buch aufgeschlagen hatte. Und war dann merkwürdig überrascht, weil äh, letztendlich wurden da mit so schönen Bildern äh, so die Evolutionsgeschichte nacherzählt. Mhm. ja, Also von Einzeller und äh, Ocknall wahrscheinlich noch, weiß ich es nicht mehr genau. Auf jeden Fall die Entstehung der Arten. Und ich wusste damals nicht, obwohl ich jetzt nicht... Äh, stark religiös sozialisiert war. Ich wusste nicht, was das jetzt, auf, wie das auf die Frage antwortet.
1: Na? Okay, das heißt, Sinn des Lebens hattest du als Sinn deines Lebens verstanden und Sinn des Lebens war dort eher das Leben, wie, woher kommt es? Also es war eher eine Antwort auf die Frage wie, statt auf die Frage warum? Also In dem Buch meine ich jetzt. Genau, es war eher eine Frage, also ich meine
2: irgendwie das Warum ich meine, es gibt ja auch dann gesellschaftliche ähm, Entwicklungen und ähm, beim der Marxismus war ja so, dass dann irgendwann von der Feudalgesellschaft so, irgendwann die die klassenlose Gesellschaft dann im, als Tellos noch übrig ist. Aber das war, glaube ich, da noch nicht ganz ausgeführt. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich äh, auch in so einem Moment, äh, Initiationsmoment, äh, überrascht war, dass, dass der Sinn in diesem Buch nicht zu finden ist, dass er scheinbar irgendwas ist, was wo man sich was darunter vorstellt, was man vielleicht anstrebt oder sucht, aber was nicht so verfügbar ist. Was kann man nicht so leicht zwischen zwei Buchdeckel pressen? Ja. Scheinbar.
1: Finde ich einen guten Aspekt. Mir geht gerade durch den Kopf. Unsere ersten Sendung, unsere ersten drei Sendungen treten sich um Rituale, um Initiationsriten auch damit, was es damit auf sich hat, inwiefern man in der Gesellschaft dann zu dem Zeitpunkt steht. Wer das nochmal nachhören möchte, auf gbsdresden.de gibt es alle bisherigen Sendungen als Podcast. Wir machen erstmal Musik, die, und da muss ich mich entschuldigen, die ist von uns nur marginal durchgehört. Patrick der zu Hause ist, hoffentlich die Sendung hört und von uns die Genesungswünsche entgegennimmt, hat uns ein großes Archiv geschickt. Das ist für uns quasi ein, ein musikalisches Überraschungsei. Und ich habe jetzt einfach mal mehr oder minder nach dem Titel, also nach dem Namen der Lieder entschieden, was hier reinpassen könnte. Und das erste heißt Who Wants to Live Forever von einer Band, die ich nicht kenne. <lacht> Wir sind alle überrascht. Also gespannt erstmal, überrascht gleich jetzt.
0: Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe.
1: Wir sind zurück heute mit dem Thema Verleiht der Tod dem Leben Sinn? Und äh, wollen das halt heute in so einer Pro-Contra-Form machen, mal sehen, ob uns das gelingt. Und die, nach Alexens Anekdote über dieses Buch, der Sinn des Lebens, was er da zur bei bekam, ähm, ist mir wieder eine entscheidende Unterscheidung. Eine entscheidende Unterscheidung. Ja, aufgefallen, nämlich dass äh, gerade religiöse Menschen sagen, die Wissenschaft kann viel erklären. Die Wissenschaft kann erklären, wo, wie das Universum in, in Gang gekommen ist, wie das Leben entstanden ist, aber es antwortet immer noch auf die Wie-Fragen, nicht auf die Warum-Fragen. Und mein ganz simpler Einwand wäre, warum sollte man ein Warum annehmen? Das heißt, äh, auf die Frage nach dem Sinn, auf die Frage nach der Entstehung des Universums und der Entstehung des Lebens und warum ich hier bin, ähm, muss ich nicht annehmen, dass die Welt dafür eine Antwort hat. Ich muss nicht davon ausgehen, dass nur weil ich die Warum-Frage, also die Sinn-Frage stellen kann, dass es automatisch auch diese Kategorie Sinn objektiv gibt, nach der ich da frage. Nur weil ich eben fragen kann, also ja, nur weil ich die Frage habe, nur weil ich die Kategorie habe, heißt das nicht, dass es das gibt, das ist jetzt vielleicht auch wieder die Parallele zum Himmel, die Parallele zu überhaupt sehr vielen spirituellen oder transzendentalen Begriffen. Ich sage nicht, dass es sinnlos ist, danach zu fragen. Ich sage nur, dass es aus meiner Sicht zumindest nichts Objektives in der Hinsicht geben kann, wie ich finde, dass man zwar subjektiv für sich beantworten kann, ja für mich steht da eine größere Intelligenz oder ein Schöpfungsplan oder ein Gewolltsein meiner Existenz dahinter, Und ähm, dass ich aber hochsensibel oder allergisch gar reagiere, äh, wenn Menschen unterstellen, das sei halt so in der Welt und alle, die das nicht wahrhaben wollen, die, die verstehen es nur nicht. Aber dieser objektive Sinn sei auf jeden Fall hinter allem, weil, wie gesagt, Wissenschaft könne dieses Warum nie beantworten und das gäbe der Religion Berechtigung zu sagen, dort können wir einspringen und das allgemeingültig behaupten. Und Damit habe ich ein persönlich ein großes Problem. Aber wer jetzt gern die Warum-Frage rehabilitieren möchte, ist herzlich eingeladen. Also
2: ich glaube, dass, also das ist auch der Beginn überhaupt der Mystik, glaube ich. Die Frage, also nicht nach dem, nach dem wie die Welt ist, sondern dass die Welt ist oder was die Welt ist. Das ist schon eine grundsätzlichere Frage. Also man, man kann sie stellen, die ob man jetzt eine Antwort findet, die überzeugend ist. Aber ich denke, das hängt irgendwie mit dem, mit dem Sein des Menschen schon irgendwie zusammen, dass man diese Frage dann doch stellt. Vor allen Dingen, es gibt ja auch so Moment. also ich meine, ich habe ja erzählt von, diesem, von dieser Jugendweihe. Also man hat, ich denke, als, als Kind oder so, hat man schon die Idee, dass es geklärt ist, ne? dass es klar ist, warum, wozu das alles gut ist halt, ne? dass es da einen Plan dafür gibt. Also für mich war das so, dass das dann... Zur Initiation oder zum Marx dazugehört, dass das alles unbestimmt ist. Also, und ich denke, das ist auch der Moment, wo sich Religion und Philosophie vielleicht in gewisser Weise treffen, zumindest in dem in, in, dem,
1: in, der, in der Sensibilität für diese Frage mhm. ja, nach Sinn. Ich finde ja auch nicht, dass man der Frage gegenüber gleichgültig sein sollte. Ich bin nur der Meinung, dass eine Frage, die ganz, äh, ganz offensichtlich eine subjektive Natur hat, auch nur subjektive Antworten finden kann. Und dass ich es ja, methodisch sehr, sehr unsauber finde, wenn irgendjemand in der Glaubensgemeinschaft behauptet, ja, wir haben doch alle diese Frage. Also muss es doch auf all diese Fragen, die einigermaßen gleichförmig sind, auch eine gleichförmige Antwort geben, statt äh, an der Stelle, wo es einfach mal mit empirischen Mitteln nicht mehr fassbar wird, zu sagen, ähm, ja, der eine, der fragt sich, ob er gewollt ist, ob seine Existenz irgendwie von jemandem gewollt ist und findet die Antwort darin, dass er das Gefühl hat, bei seinen Eltern gewollt zu sein, in seiner Familie und äh, kann ganz entspannt und diesseitig materialistisch seine Frage da an der Stelle beantworten und ein anderer fühlt sich halt haltlos und verlassen und sucht vielleicht nach einer transzendentalen Ebene in der dieses Gewolltsein existiert, wo noch ein, ein Halt gegeben ist oder man eben mit einem, mit einem Plan und aus, zu, einem, zu einem Zweck, mit einer gewissen Bestimmung in diese Welt gekommen ist. Also religiös gesprochen würde ich
2: sagen, ist es auch der Punkt, wo, wo der Glaube beginnt, also wo man dann spricht davon, dass man eben Vertrauen haben muss und das gibt dann auch Hoffnung und so weiter. Mhm. Und philosophisch gesehen ist es, glaube ich, schwieriger, weil weil es äh, diese Gewissheit dann, also weil es da eher um die Frage selbst geht und nicht um die lebenspraktische Gewissheit, die, die einem hilft eben, diese Lebenszeit äh, durchzustehen, ohne
1: zu verzweifeln oder so. Ne?
2: Mhm.
1: Was mir an der Stelle auffällt, äh, wir haben glaube ich auch schon in mehreren Sendungen über diese Parallelen von äh, christlichem Gottesbild und äh, platonischem Weltbild und dieser ganzen Sache mit der Ideenwelt gesprochen. Bei Platon ist es halt so, dass die Seele, ähm, durch so eine erotische Triebkraft, wie das bei Platon heißt, der Eros, in der Lage ist, die Ideenwelt zu schauen und die, die letzten Prinzipien zu erkennen. Also die Blaupausen, nach denen alles Materielle geschaffen ist. Und das größte Prinzip ist eben das wahre, schöne, gute, und das wäre durch Seelenkräfte zu erkennen. Und bei Platon ist das eine rationale Kraft, das wissen die an seiner Sicht eben die Philosophen besitzen, die dementsprechend auch regieren sollten. Jetzt kann man sowohl mit den vorsokratischen Skeptikern antworten, als auch mit den Schülern Platons, dass wahrscheinlich irgendwer gemerkt hat, naja, ganz rational kriegt man das bis zum Ende nicht hin. Die, die, die allerletzten Fragen, die wir... würden die wir haben, sind nicht letztgültig beantwortbar. Und im Christentum verschiebt sich das dann eben gerade diese, dieses Schauen des Prinzips eben des Gottes oder des wahren, schönen, guten, verlagert sich aus der Ratio hin ins Gefühl. Es das heißt dann nämlich nicht mehr, streng deinen Kopf an, um Gott zu erkennen, sondern es das heißt, vertraue auf Gott, liebe Gott, nimm Gott an. Lastig von Gott lieben. Es werden emotionale Komponenten für etwas eingeführt, wofür bei Platon zwar der Eros steht, aber der als eben rationale Triebkraft begriffen wird. Und dort passiert ja eben diese Verlagerung in das, wo du eben gerade sagst, das ist eine Glaubensgeschichte, dort wird es eben auch emotional, da hat es was mit, mit Hingabe, mit Bereitschaft zu tun, aber eben nicht mehr mit, mit Prüfbarkeiten oder an der Stelle auch nicht mehr Generalisierbarkeiten.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht auch so eine kirchengeschichtliche Frage. Also da hat es ja viele Wellenbewegungen gegeben. Ähm, also es, ich kenne auch ein paar Autoren, die schon meinen, dass Kirche ja ein, was Rationales ist, was, was eine Institution, die auch... Also es reicht ja nicht die, der individuelle Glaube, sondern es, äh, es ist ja auch eine, eine Kultur des, des gemeinsamen Gebets. Und Also diese ganze institutionelle Rückbindung hat ja nochmal eine eigene Qualität. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit jetzt diese Frage nur auf der individuellen subjektiven Ebene beantwortet werden kann. Also die, die, das Interessante ist ja in, also jetzt unter der Perspektive Gottes, also jetzt außerhalb von, von der individuellen Subjektivität die Welt zu sehen. Oder in der Philosophie würde man dann sagen Subspecia ist also unter der äh, unter dem dem Blick des der Unendlichkeit oder so ne? ja. also wenn ich jetzt die die Menschheit ansehe als Geschichte also nicht meine persönliche Geschichte sondern die Geschichte der der ganzen Menschheit oder vielleicht auch des Universums oder ähm, gibt es da vielleicht ein Telos gibt es einen Sinn dieser ganzen Sache ja also was würde Gott selbst quasi äh, äh, denken diese diese Fragen diese grundsätzlicheren Fragen ähm, die sind in, in keine Richtung jetzt schon geklärt also auch nicht hin zu einer zu einer Sinnlosigkeit oder so. Also es gibt verschiedene Autoren, die das, die das. also wer ein bisschen bescheidener ist, der wird erst sagen, naja, das können wir nicht erkennen und ähm, wer vielleicht ein bisschen mutiger ist, der wird sagen, ja, aber im Prinzip gibt es vielleicht sowas, bloß das bleibt mir verborgen,
1: aber ich kann da vielleicht doch dran teilhaben oder so. Mhm. Ja, verborgen bleibt's und das finde ja. ich halt genau den Punkt, warum man eben keine generalisierbaren Aussagen darüber machen sollte. Also zum Beispiel, wir hatten auch ja mal das Thema, ich kann nur unser Archiv mit dem Podcast empfehlen, um Blasphemie ging es ja auch mal. Und da heißt es zum Beispiel dann eben von muslimischer Seite, es wäre unverschämt, in Karikaturen irgendwie dem Propheten Worte in den Mund zu legen. Der Prophet will nämlich nicht, dass er gezeichnet wird. Und da denke ich mir, gut, der eine hat ein Buch vorliegen und glaubt, die Gedanken des Propheten oder die Gedanken Gottes und den Plan Gottes zu kennen. Und hat sich darüber seine Gedanken gemacht und verbietet andere Gedanken darüber. Und jetzt macht sich ein Karikaturist Gedanken drüber und legt ihm vielleicht was Absurdes in den Mund. Aber das ist verboten, das zu denken. Also da gibt es offenbar ja schon in jeder Religion auch eine gewisse Gruppe oder eine Kaste, die von sich behauptet, zu wissen, was Gott gewollt ist und was nicht Gott gewollt ist. Und da wird es an der Stelle für mich schon wieder absurd.
2: Ja, das ist, ich meine... Äh das ist natürlich ein weites Feld für Religionskritik auch, aber wenn das dann irgendwie instrumentalisiert wird, auch weltlich und ökonomisch und politisch, ne? mhm. das sind alles so Fragen. Ich, ich individuell finde ich es spannend. Ich meine, man, man hat jetzt natürlich nicht die Erfahrung gemacht von absolutem Sinn oder so. Aber, also ich, ich stelle mir dann so vor: Es gibt so ein Lied von Fanny Van Dann. Äh, ich bin erleuchtet oder so singt er dann und und sich hast du stellst dich das oder? nächste Mal. Ich hatte schon mehrmals überlegt, ob ich das äh, mal mitbringe, weil das ist interessant, weil er, das ist natürlich auch ähm, ironisiert, aber die Vorstellung, was, was wäre dann, ja? Also vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man doch plötzlich so eine Einsicht hat in in Sinn. Also mir ist es immer aufgefallen, dass, dass äh, vorzugsweise ältere Philosophen dann doch mehr so ins Religiöse, also jetzt Habermas, die letzten Bücher, die er geschrieben hat, ähm, ist ja auch sehr ein bisschen wohlmeinter den Religionen gegenüber geworden und ähm, ja, vielleicht kommt es ja noch. Ne? Vielleicht sind wir irgendwie morgen in, in so einem kollektiven, kathartischen äh, Gefühl. <lacht> Keine Ahnung warum. Und, ala, 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 <lacht> möchte ich möchte sagen, uns. wir sind
1: noch nicht alt genug, um über das Thema so qualifiziert zu reden. Vielleicht sehen wir uns <lacht> ja, irgendwann so, dass wir wieder darüber reden.
2: Ein bestimmter Moment. so eine, ne? Also schwer, schwer, jetzt da das schon mal vorwegzunehmen. Ne? Aber vielleicht soll... Es klingt natürlich jetzt ironisierend, aber vielleicht sollte man das nicht ausschließen, dass es einen Moment gibt, wo man denkt, ja, ich kann mir doch vorstellen, dass es sowas wie, ein, wie eine sinnvolle Entwicklung der Kultur gibt oder so zum Beispiel.
1: Dass der also Weltkreis mehr als nur die ganz subjektive so. Erfülltheit vielleicht in dem Moment meinst du? Weil ich kann mir vorstellen, dass also, so Momente kennen wir wahrscheinlich alle, wo wir das Gefühl haben, jetzt gerade ist passt, jetzt ist es richtig. Ich fühle mich ja. gerade am richtigen Fleck zur richtigen Zeit. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, der Sonnenuntergang, das ist genau, das ist ein richtiger Moment. Das, das fühlt sich erfüllt an. Ich will gerade nirgendwo anders sein. Moment, verweile doch, du bist so schön.
0: Ja. Irgendwie ja.
1: halt sowas schön pathetisches und egal. Also das, das selbst nicht als kleiner Skeptiker habe überhaupt keinen Bock mich gegen solche Gefühle oder Momente zu wehren ganz mhm. im Gegenteil aber für mich kommen die eben gerade aus dieser ähm, aus aus dem Moment des des, des des Loslassens und eben nicht Suchens oder sowas und ich finde auch die die lassen sich schlecht suchen das hat das mit einem mit einem Einlassen zu tun da bin ich vielleicht mit religiösen Menschen sogar ganz auf einer Wellenlänge nur dass ich eben nicht davon ausgehe dass es irgendwas gegeben ist oder dass ich jetzt irgendwie auf einen Grund stoße der die ganze Zeit drunter ist der mir sonst verborgen ist weil ich eben sonst zu beschäftigt bin oder so sondern ich bin einfach in dem Moment mit mir einverstanden und mit dem, wie es ringsrum ist, einverstanden, ohne dass ich sage, das muss, dass es war so gewollt, sondern das hat sich gerade so ergeben.
3: Hm. Wie schön. Was du aber gerade schilderst, das klingt nach einem Zustand momentaner Glückseligkeit, der einen überkommen kann. Und ich weiß nicht, ob das äh, das ist, was Menschen im Hinterkopf haben, wenn sie üblicherweise von Sinn sprechen. Ja, Oder
1: okay, stimmt. Da gibt es da ja diese zwei Kategorien. Das eine ist quasi eine Art Berufung gefunden mhm. zu haben, also auch langfristig, vielleicht eben durch seinen Job, durch die Art, wie man Familie lebt, durch irgendeine ehrenamtliche Tätigkeit, das sein Leben zu erfüllen. Das andere sind momentane Erfülltheiten.
3: Genau. Ja. Und da, glaube ich, der übliche Sinnbegriff, der mein, zielt dann eher darauf ab, was ist dein Ziel im Leben, welche Bedeutung hat dein Leben, mhm. Und weniger auf, auf das Hedonistische.
2: Ja, okay, gehe ich mit. Also was ich auch gerade überlegt habe, weil du es ansprichst, äh, wie begegnet uns Sinn? Sinn? Äh, also man denkt jetzt, also wir jetzt hier im philosophischen Kreis äh, jetzt nicht so speziell wahrscheinlich drüber nach, sondern der begegnet uns eher in der Negation, also dass wir sagen, in einem, vielleicht in einem, in einem krisenhaften Moment feststellen, ah, das Leben ist sinnlos oder unsere Situation ergibt keinen Sinn mehr. Ne? Also es, ich denke, diese, diese Momente sind es doch, wo, wo man über Sinn nachdenkt. In der Abwesenheit in der gefühlten äh, Entbehrung, also dass man sich irgendwie, dass man das
1: vermisst, ja. dass also, es diesen Sinn gibt. Dann würde ich, ja, wenn wir jetzt eben Sinn mit Bedeutung wieder übersetzen, dann äh, ist es so, dass man eben manchmal Dinge tut, bis sie halt totgelaufen sind quasi, oder bis man selber gar nicht mehr weiß, warum man es macht, man macht es aus Routine und äh, erinnert sich gar nicht mehr dran oder weiß gar nicht mehr, vielleicht hat man auch den Spaß einfach dran verloren oder man merkt, dass es eine Arbeit ist äh, oder eine Tätigkeit, die nicht honoriert wird, man hat ja immer das Gefühl, man macht das auch irgendwie für andere und die sehen das halt nicht oder was weiß ich, oder dass man ähm, sich immer davon erhofft hat, dass keine Ahnung dass man berufliche Aufstiegschancen hatten, hatte und äh, in dieser Perspektivität waren Dinge halt sinnvoll oder bedeutungsvoll und da ist nur aber irgendwie verharrt. Ich glaube, der Mensch kommt ja am allerschlechtesten mit Phasen klar, in denen sich nichts zu entwickeln scheint. Aber dann ist aus meiner Sicht gerade wieder die satrische Interpretation die schönste, nämlich, dass die Bedeutung oder das Wesen, das man sich das Wesen halt dadurch kommt, dass man es gibt, dass man sich selbst neu entwirft, dass man sich selbst neue Ziele steckt, dass man selber sagt, so und so möchte ich gern mich sehen und dementsprechend auch so handeln und sich für die Zukunft immer neu planen. Das heißt ja gerade, dass die Bedeutung nicht einfach zu verwalten ist oder einmal gegeben wird und dann immer bleibt, sondern dass es ein ständiges Wachsen ist, mit sich, an sich, durch sich.
3: Mhm. Allerdings der, das Argument, der Grund, warum diese Warum-Frage äh, immer, diese Warum-Frage ist ja ein sehr, sehr zentrales Argument gegen eine, was gerne als seelenloser Materialismus bezeichnet wird, der seelenlose Materialismus der Wissenschaft. Und dann kommen sozusagen Religionen an und bieten sich als Alternative an. Und das weist ja darauf hin, dass ähm, die Wissenschaft alleine diese Sinnfrage nicht beantworten kann. Es ist eine moralische Frage. Es ist keine, keine empirische Frage, Richtig. die man durch Messungen oder äh, Beobachtungen ähm, festlegen könnte, wo es eine wahre Antwort darauf gibt. Und äh, da muss man schon feststellen, dass es Religionen sind in erster Linie, die eine, wo, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam einem,
1: einem gleichgestalteten Sinn ja, und für mich ist genau das das Argument äh, gegen äh, die religiöse Sinnsuche, weil nämlich die Religion die Religionsgemeinschaften allesamt dabei sind, zu suggerieren, es gibt einen aufzufindenden Sinn. Wir begeben uns jetzt gemeinsam durch folgendes Ritual auf die Suche nach unserem gemeinsamen Sinn, nach unserem gemeinsamen Schöpfer, nach unserer gemeinsamen Beseeltheit und nach unserem Seelenfrieden und so weiter. Wir wollen jetzt nahezu, oder, wir wollen der, dieser Sphäre näher kommen. Aber es wäre das für alle der gleiche Weg. Mhm. Und ich glaube, indem du Leuten äh, suggerierst, da gäbe es was und die, die sich nicht auf diese Suche machen und gar nicht erst auf den Weg begeben, die verpassen einfach die Ebene gänzlich, die würden sich vielleicht sogar gar nicht mit der Frage auseinandersetzen. Das halte ich für eine absolute Zumutung ähm, und würde deswegen eher den Punkt stark machen, es ist eine Frage, die nur subjektiv zu beantworten geht und wo jeder, der eben sagt, hier, ich habe das irgendwie einigermaßen in der Westentasche oder ich kann dir den Weg dorthin zeigen, ähm, Einfach den Leuten, ehrlich gesagt, eine Illusion macht, die eher unzufriedener machen kann. Mhm.
3: Die Kritik verstehe ich auf jeden Fall. Ich würde dich allerdings dann fragen, wenn du jemanden vor dir hast, der, der das Bedürfnis hat, ähm, sich äh, seinem Leben eine Bedeutung zu geben, die mhm. über sich selbst hinausgeht, mhm. auch über seine eigene Sterblichkeit hinausgeht ja, und ja. das gemeinsam mit anderen zu tun, die dieses Ziel teilen. Da hat er allerdings wenige, wenige Optionen auf einem Leben, abgesehen, wenn man Religion und teilweise auch politische Bewegungen ähm, herausnimmt.
1: Ja, ich denke aber ja trotzdem, dass die, dass man diese Verwirklichung in gewisser Weise, also wenn man davon ausgeht, es gibt etwas, was ist für, das für einen gewollt ist, man hat es nur noch nicht verwirklicht, mhm. ähm, man nicht unbedingt in einer Institution anstreben muss, die äh, Sinnsuche als als Zweck hat, sondern dass man das eben in Institutionen machen kann, in denen man sich eben selber ausprobiert. Also meinetwegen, dass das so ein dass du feststellst, im Kleingartenverein habe ich irgendwie so eine gewisse so eine, so eine Hingabe und freue mich einfach daran, dass da dass, dass ich mich betätigen kann und dass da Dinge blühen und dass ich dort einfach irgendwie zu mir komme. Ähm, ich mache aber was anderes, um zu diesem, äh, zu diesem Wohlgefühl oder zu dieser Stimmigkeit mit mir selber zu kommen, statt mich jetzt äh, primär wegen der Sinnsuche in eine Gemeinschaft zu begeben und dort nichts anderes mehr anzustellen. Also wo es eben diesseitig tatsächlich keine Wirkung mehr zeitigt. Also ähm, dieses diese Erfahrung von Sinnlosigkeit oder von
2: von ähm, also bei der das ja ansetzt es gibt ja irgendwie ein kollektives Bedürfnis oder zumindest ein individuelles Bedürfnis was kollektiv befriedigt werden soll vielleicht auch durch Religion oder ne also es muss ja irgendwo ansetzen dieses, dieses Angebot an Sinn da diese Religion mhm. eben auch anbieten ähm, das ist ja eine Erfahrung die wenn ich jetzt an dein Beispiel mit der Gartenarbeit anknüpfe ähm, solange quasi der Garten wächst oder du dieses Projekt hast, dann hast du quasi, hat dein Leben so einen Sinn, in dem Sinne, dass, also jetzt etymologisch oder wie soll ich sagen, begrifflich gesehen, dass es so eine Art Richtungssinn gibt, ja, irgendwie so eine Richtung, worauf du hinarbeitest, vielleicht ein Ziel in deinem Leben oder so weiter. Es kann ja sehr individuell verschieden sein, aber und in dem Moment, wo das vielleicht verloren geht, dann stellst du fest, ja, das Leben ist sinnlos, es gibt quasi nichts außerhalb, was was du. Es gibt keine Richtung für dein, für dein Leben. Ne? Das Interessante ist ja, ist Sinn: wir haben ja äh, Sinne, also Tastsinn und Geschmackssinn mhm. und Sehsinn. Ähm, die sind ja. Also, die haben wir ja eigentlich für diesen, diese Form von Sinn nicht. Also, wir haben ja kein Organ quasi, mit dem wir Sinn fühlen
1: können. Naja, die Religion würden darauf antworten, dass das dann wohl eine Seelenkraft ist. ist ein
2: ja, irgendwie müsste man das, da kann ich jetzt nicht, also ähm, ich sag, jetzt nur so als, als Idee, wenn man sich vorstellt, man hätte eine, eine magische Brille, ja. Die irgendwie mit der man dann den Sinn sehen kann.
1: Das wäre praktischer, irgendwie, als wenn man jetzt suchen müsste. Das ist aber wieder in dem Bild, als gäbe es eine objektive Kraft, die wahrnehmbar ist, die für alle auch gleich wahrnehmbar ist. Wenn alle dann diese Brille aufsetzen, würden sie alle die gleiche Kraft sehen. Ja. Also, also, was berechtigt einen zu der Aussage, irgendwie auch nur zu vermuten, dass sowas wie ein objektiver Sinn halt in der Form da ist, den alle nur auffinden müssten, indem sie ihre Sinne, ihre anderen Sinne, dafür schulen, dafür aufmerksam zu sein. Also das ganz klassische Argument, was ich dann höre, ist, ja, also, Falko, wenn du halt nie an, an Seele glaubst und wenn du halt diese Triebkraft in dir eh verweigerst, dann wirst du natürlich nie empfänglich sein dafür. Und das ist natürlich schade, weil du schneidest dich von dieser Ebene der Existenz ab. Und das muss natürlich, wie Raman gerade sagt, in so einem äh, seelenlosen Materialismus ver verharren. Und ich denke mir immer nur so, du behauptest hier einfach was. Du unterstellst mir auch auf eine gewisse Art äh, empfinden, nicht empfindsam zu sein. Ich pack's nur vielleicht in andere Begriffe und bin vielleicht nicht so anmaßend zu sagen, dass alle auf die gleiche Art und Weise irgendeine vermeintlich objektiv vorgegebene Kraft zu erkennen hätten. Ich kann nicht so großkotzig sein, das allen zu unterstellen. Ich würde mich offen gestanden nicht
3: an der so sehr an der Objektivität aufhängen. Also was, ich glaube, ich würde es eher auf den Aspekt fokussieren, bei der Beschäftigung mit dem Schrebergarten, die ich jedem vom Herzen
1: gönne. Ähm, das klingt schon so wie, aber es ist nichts für mich.
3: Ja, die Sache ist, äh, der Schrebergarten äh, stellt keine Beschäftigung mit den philosophischen Grundfragen dar. Der Schrebergarten beschäftigt sich nicht mit Fragen wie, was kann ich wissen, was ist Wahrheit, gibt es ein Leben nach dem Tode, und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Antworten auf diese Fragen, sondern mehr darum schon allein, dass man sich diese Fragen überhaupt stellt und dass man sich diese Fragen im Verbund mit anderen
1: stellt. Für mich liegt die Antwort immer im, im Tätigsein. Also ich, wie gesagt, ich verweigere ja niemandem seine Warum-Fragen. Ich finde auch nicht, dass diese Warum-Fragen <lacht> sinnlos sind. Ich sage einfach nur, dass, wie gesagt, wenn jemand äh, suggeriert, auf dieses Warum gäbe es eine genauso eindeutige Antwort oder eine letztgültige Antwort, wie es auf diese Wie-Fragen Antworten geben kann, mhm. dann ist das eine Irreführung und das dann, dann sogar, ja, keine Ahnung, kannst Du kannst den Leuten allen Quatsch erzählen. Also... Dieses, wir haben das Wohlgefühl für dich, wir haben hier noch so eine Antwort, und die kannst du nur über uns finden. Das ist ein Marketing-Gag. Also, so werden Wellnessprodukte verkauft, und so verkaufen sich Religionen. Ja, das Problem ist ein Produktreligion. Also, wenn man das jetzt äh,
2: übernimmt, ist ja vor allen Dingen, dass es nicht in der Moderne nicht mehr trägt. Also, das, also nicht, nicht mehr so überzeugend ist. Ich meine, ähm, diese, diese Sinnerwartung oder Sinnsuche, die scheint in den Menschen irgendwie anthropologisch drin zu sein. Zumindest ist es nicht was, was äh, Seltenes, sondern jeder kommt an diesen Punkt. Äh, die Frage ist, äh, wer, wer macht jetzt ein tolles Angebot, äh, vielleicht noch günstig oder eben zumindest ähm, dass es sicher ist, dass es dann auch wirklich sinnvoll ist. Ne? Und äh, ich denke, die, die Moderne leidet schon irgendwie so an einem Sinndefizit, mehr als vielleicht die Tradition. Das hat verschiedene Gründe, die man jetzt analysieren könnte. Aber das Problem der Religion selbst ist ja auch, dass deshalb manchmal auch so eine, so eine ähm, schablonenartigen Diskurse oder wie sagen wir holzschnittartigen Beschreibungen, weil, äh, weil sie eigentlich auch selber das, das, das
1: Sinndefizit jetzt nicht ausfüllen können, so ohne weiteres wie ein Sinndefizit suggeriert doch schon wieder, dass es mal eine, eine, eine Vollkommenheit quasi gab oder eine, eine Vollständigkeit im Weltbild von Menschen und jetzt ist aber der Sinn da irgendwie rausgenommen und das menschliche Leben ist kleiner oder es ist lückenhafter ja, ja. und ich würde eben umgekehrt behaupten, man hat lange Zeit, wie gesagt, in diesem platonischen Denken, da gab es noch eine Ideenwelt, da gibt es noch eine andere Sphäre und man muss offen dafür sein, nur so wird es komplett und ja, das mag mancher, der religiös aufgewachsen ist, als seelenlos empfinden, aber einfach zu sagen, wir haben bisher, früher wurde ja auch an Monster und Dämonen geglaubt, also diese diese magische Ebene zum Beispiel, der hängen wir ja auch nicht nach und niemand sagt, wir haben ein Magiedefizit und nur weil Leute Harry Potter lesen und Lord of the Rings und äh, da könnte jetzt auch ein, ein, ein schwarzer Magier sagen, seht ihr, dass diese Bücher gelesen werden das ist nämlich genau die Antwort darauf, dass die Leute nach Magie im Leben suchen natürlich haben wir eine Imaginationskraft, natürlich soll die beansprucht werden und gern kann man da spekulativ sein und gern kann da jeder seine eigenen Faible drin finden, aber nur, dass es das mal gab und nur, dass es da, dass das mal zu einem Weltbild gehörte, das als komplett schien, eben mit Sinn und Magie und Materialismus und dann fällt die Magie weg und keiner heult drum, weil das waren ja eh die dämonischen Kräfte, zumindest für die christlichen Religionen und dann fällt der Sinn weg und dann bietet sich die Kirche dem Staat und der ganzen Gesellschaft wieder als der Sinngeber an und hat aber diese Frage, diese Warum-Frage, bringt sie überhaupt selber erst in diese Gesellschaft, zumindest in der Art, dass es darauf eine generalisierbare Antwort gebe. Wie gesagt, ist immer in dieser objektiven Form. Das subjektive Warum ist da und die Kirchen machen es zu einem objektiven Warum und behaupten dann, sie wären der Dienstleister, der das beantworten kann.
3: Also du störst dich sehr daran, dass Einzelne sich sozusagen dazu aufschwingen, zu sagen, wir haben den Sinn, der für alle richtig und erfüllend ist und wer das nicht erkennt, der ist einfach nur blind.
1: Verstehe ich dich da so, richtig, so ungefähr. Dafür. Und auch dieses mhm. immer so eine Berechtigung neben der Naturwissenschaft dann zu behaupten, weil die Naturwissenschaft kann ja mit den Fragen gar nicht mhm. umgehen, dafür sind wir da. Und ich, mhm. ich würde dann ganz methodisch einfach nur sagen, gibt es auf diese Fragen irgendeine Antwort mhm. oder kannst du den bestenfalls den Leuten ein Wohlgefühl bieten mhm. und ansonsten hast du gefälligst so bescheiden zu sein, mhm. ähm, dass du den Leuten auch selber mhm. klar machst, das ist eine Sache, egal wie du das nennst, äh, da kann ich dir nie durchhelfen und ich werde dir erst recht nie erzählen, du musst auf den gleichen Trichter kommen wie ich. Das mhm. wäre für mich die bescheidene Art, weil also, man eben schon sagt, man grenzt sich davon Wissenschaft ab. Wissenschaft kann verallgemeinerbare Aussagen treffen, Religion kann es halt nie.
3: Mhm.
1: Ich kann auf jeden, mhm. jeden Fall die Kritik verstehen. Ich würde das in zweierlei Hinsicht einschränken.
3: Zum einen, ähm, weil du auch den Vergleich zu den Produkten gezogen hast. Also wenn mir die Werbung erzählt, das Getränk, äh, den Computer müsste ich jetzt unbedingt haben, mhm. Man könnte sich jetzt daran stören, dass das Anmaßen sei, dass die mir sagen wollen, das würde mir Glück verschaffen. Ich sehe das dann relativ entspannt. Ich meine, das hat dann einfach Klappern gehört zum Geschäft. Und diese Übertreibung, dieses Versprechen von Glück nehme ich einfach mal hin, dass, dass diese das gehört
1: einfach dann. Richtig, dazu. du musst es ja nicht kaufen. Der Unterschied Richtig. zur Religion ist, dass halt äh, gerade durch diese vermeintliche Sinnstifterfunktion Religi äh, Religionsgemeinschaften ja absolute Privilegien bei uns hier genießen. Mit anderen Worten, jeder zahlt dafür, weil auch die Politik tatsächlich noch diesem Narrativ aufsitzt. Wir brauchen, ähm, damit die Bevölkerung ähm, sich äh, wohlfühlt und damit es eben diese Angebote der Sinnsuche gibt, die nur die Kirchen stiften können, sollten, haben, sind die Kirchen förderungswürdig. Mhm. Und da wird, äh, vielleicht habe ich da wirklich eher ein Problem mit dieser politischen Frage, mhm. Dass das nicht auseinandergehalten wird, dass es da noch so einen, so einen seltsamen, gestrigen Konsens gibt, dass Kirchen eben genau der Anbieter sind, der das kann. Und dass wir das alle mitfinanzieren und ich das einfach nicht angemessen finde für eine weltanschaulich plurale Gesellschaft, in der es eben doch so sein sollte, dass sowohl die Politik als auch die Kirchen fair sagen, das ist eine Frage, die geht nur subjektiv zu beantworten.
3: Ich, was ich da gefährlich finde, ist... Ähm also ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich bin ja auch großer Verfechter von der Trennung von Staat und Religion, Staat und Kirche,
0: mhm.
3: wobei man allerdings das Kind nicht mit dem Bade ausschütten sollte. Ich denke, <lacht> ähm, man kann durchaus anerkennen, dass viele Menschen, vielleicht auch die meisten Menschen, ein starkes Bedürfnis haben. Zum einen nach Sinngebung, Bedeutsamkeit und auch nach, äh, danach, dass das ähm, das eigene also das Individuum und die eigene Sterblichkeit übersteigt, also eine Form von Transzendenz darstellt, soziale und zeitliche. Und was mich halt, mir halt häufig auffällt, ist, wenn Menschen sagen die religiöse Sinngebung kritisieren, dass sie dann allein schon das Bedürfnis nach dieser Transzendenz ebenfalls mitkritisieren, von wegen, wer, wer das nötig hat, ähm, das... Sei das so eigentlich ein Relikt der vergangenen Zeiten und es wird einem eingeredet, dass man das brauche, aber eigentlich bräuchte man es gar nicht. Ich denke, das, das äh, geht mal einen Schritt zu weit.
2: Also äh, was mir dazu noch einfällt, ist, dass es ja auch irgendwie eine, eine starke Veränderung gegeben hat in der Wahrnehmung solcher existenziellen Sinnfragen. Also früher, oder wie soll ich sagen, traditionell ist ja jemand, der sich diese existenziellen Sinnfragen stellt vielleicht sogar heilig gesprochen wurden oder hat eben äh, diese, diese Erhöhung gesellschaftlich erlebt, während heute äh, wenn man zum Beispiel die, die individuelle Sinnlosigkeit oder wie soll man sagen wenn das eigene Leben so hinterfragt wird, so grundsätzlich äh, als äh, ob ist es sinnvoll oder ich leide daran, dass es eben, dass mir der Sinn fehlt das große, was, was, mich, was mich anzieht was mir den Richtungssinn für mein Leben gibt, dann ist es ja, wird es ja eher auch äh, naturwissenschaftlich oder wie soll man sagen in einer, äh, äh, in einer Form des äh, also man ist sozusagen krank also man man ist nicht äh, man hat nicht eine tiefe Frage die, die uns alle angeht äh, und wird heutzutage nicht mehr heilig gesprochen für, die, für diese Frage, sondern wird in ein Krankenhaus gesteckt und mit Psychopharmaka <lacht> behandelt. Ne? Also man sieht ja den, das sind verschiedene Menschenbilder oder wie soll ich sagen, da, da hat sich was entwickelt, was es traditionell nicht gegeben hat, glaube ich, dass man die Sinnsuche heute, heute auch anders sehen kann. Ne? Also es kann, kann ja sein, dass diese Bedürfnisse, die du angesprochen hast, ähm, die Religionen äh, vielleicht irgendwie kanalisieren konnten früher oder wo sie ein Angebot machen konnten und, und vielleicht auch noch können für einige, dass die heute, dass diese Antworten auch nicht, nicht überzeugend sind. Mhm. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich folge das nicht, oder wenn du sagst, mein Sinn besteht eher darin, eine gute Religionskritik äh, zu machen oder so. Ne, nee, das würde ich oder nicht in eine, Oder die
1: Institutionen. Ähm, irgendwie zu kritisieren. Es ist okay. relativ einfach. Ich glaube einfach nicht, dass das, was wir unter Sinnhaftigkeit fassen, wozu eben einzelne Erlebnisse gehören, aber auch so ein Grundgefühl von Zufriedenheit und Erfüllung durch das, was man täglich tut oder das man regelmäßig tut. Ich glaube nicht, dass es auf so eine Art Singularität zurückzuführen ist. Nennt man die den Sinn oder mhm. Gott oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es auf diese Warum-Frage eine solche Antwort gibt, einen solchen Kern, genauso wenig wie ich an das Gute glaube. Ich habe ein Problem mit diesem Essentialismus. Darüber haben wir in vorigen Sendungen auch schon gesprochen. Wenn das behauptet, dass es irgendwie eine Essenz gibt, von der wir alle ableiten, unseren jeweiligen Sinn, dann macht man wieder die Tür auf, dass jemand sagt, naja, das ist genau die Facette, in der dir halt Gott erscheint. Und das ist ja trotzdem, siehste, du, du hast ja doch da wird immer wieder eine, eine Wirklichkeit unterstellt, eben dass diese transzendentale Sphäre eine eigene Wirklichkeit ist, von der wir immer nur aus Sehen, dann kommt man immer wieder zu diesem platonischen Bild von dieser Ideenwelt. Ähm, da wird einfach irgendwas behauptet, dass in, dass in Wirklichkeit eine, eine Frage ist, nicht der Evidenz, sondern einfach, das, das kann ich mir vorstellen. Aber nur weil ich es mir vorstellen kann und nur weil ich danach fragen kann, heißt nicht, dass es das gibt. Wie gesagt, das ist die Parallele auch zum Himmel. Ich kann auch mir jetzt vorstellen, ich habe ein Softeis in der Hand, aber deswegen habe ich kein Softeis in der Hand. Ich kann die Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Softeises glauben. Das wird es nicht realer machen. Und, ja. Vielleicht muss man aber
2: unterscheiden zwischen, ähm, zwischen Begriffen, die eben also ungegenständlich sind, also so spekulative Begriffe wie Sinn oder so. Sind ja oder nicht, Gerechtigkeit
1: äh, oder das Gute.
2: Genau. Die, die haben natürlich nicht den Status eines vorgestellten Softeises, sondern die haben eine andere Funktion. Das ist richtig. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du mir das nochmal erläutern, was du meinst mit diesem, mit dieser Frage, dieses, was es eigentlich nicht gibt. Also ähm, wenn ich die Erfahrung von, von Sinnlosigkeit mache, mhm. na, ähm, Das ist doch was
1: Reales. Wieso meinst du, das gibt's. Da wenn, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle heißt das nicht automatisch im Umkehrschluss, dass es Gerechtigkeit gibt, als die Gerechtigkeit. Sondern was gerecht ist, das wird immer wieder anders sein. Das wird jeder anders empfinden und das wird in jeder Gesellschaft anders empfunden. Genauso ist es mit dem Sinn. Nur weil ich mich mal sinnlos fühle, heißt das nicht, dass es einen Sinn gibt, eben in dieser Form von Essenz, von Sinnhaftigkeit, von Leben. Also du Irgendwas, was übertragbar wäre. Dann kann ich sagen, okay, ich... ich die Sendung jetzt hier ist gerade sinnlos, wir drehen uns im Kreis. Das heißt aber nie, dass es einen spezifischen Sinn für diese Sendung gäbe. Wir kommen vier Leute zusammen und machen Dinge und reden über irgendwie eine der größten Fragen und ich habe manchmal ein Problem, halt, wie die Frage gestellt wird oder was suggeriert wird mit der Frage. Und Ich habe trotzdem kein Problem damit, wenn Leute für sich warum fragen. Warum auch? Warum sollte ich damit ein Problem haben? Ich sage nur, ich akzeptiere nicht, dass da jemand einfach hinsetzt, da gibt es was und du, du, da musst du bloß hinkommen und ich erzähle dir wie oder irgendwie so.
2: Das ist doch eigentlich ein schöner Punkt, mal wieder Musik zu machen, oder? <lacht> Wir kommen
1: vor allen Dingen dann nochmal auf diese Frage, was das mit dem ganzen, mit, mit dem Sterben zu tun hat, was mit der Endlichkeit zu tun hat und dem Sinn. Und als Überleitung. Dazu und wieder Dank an Patrick. Und nochmal, wert gesund, Junge. Assemblage 23, um, Old heißt das Lied. Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe.